0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y un placer darle la cordial bienvenida a este espacio de Fe y Actualidad, un segmento que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy tenemos un tema de suma importancia y va a estar asociado a los estudios bíblicos y a la profundidad de los métodos que se han utilizado específicamente para poder estudiar los evangelios. Y por eso hemos titulado el tema de hoy, ¿Cuán confiables son los evangelios? Una pregunta interesante que estaremos intentando responder a lo largo del programa y que por supuesto no será respondida por mi persona solamente, sino también por dos buenos amigos. Y me refiero a los profesores Ismael Ramírez y Josué Estrada. Profesor Ismael, qué bueno verlo nuevamente a través de esta plataforma y, por supuesto, compartir con usted aquí en Fe y Actualidad.
2: Para mí también es un gusto, Gonzalo, una vez más compartir tanto contigo, Josué, y eh, quienes nos escuchan o nos miran para seguir este tiempo de reflexión, estudio sobre temas que son realmente importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra reflexión teológica, para nuestra vivencia en comunidad y nuestra relación con el mundo en que vivimos.
1: Muchas gracias, y también desde la República del Salvador en estos momentos, nuestro buen amigo José Estrada, me imagino que disfrutando las famosas pupusas salvadoreñas, José, qué bueno tenerte en este espacio.
3: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Este Es un gusto estar contigo otra vez y con el profesor Ismael, y un poco nervioso, la verdad, porque los dos han sido mis profesores, así que me siento un poco evaluado, sobre todo con el profesor Ismael, que yo sé que es eh, un estudioso de alto nivel y sobre todo del tema que vamos a tratar. Así que mejor, si me permites hablar de las pupusas, es un tema en el que me muevo un poco mejor. Pero gracias por la, por la invitación y ojalá que el tema sea de bendición para todos.
1: Vuestro experto en la culinaria entonces Pues queridos amigos queremos eh, Tratar esta temática Cuán confiables son los evangelios Y para introducir el tópico Que hemos de trabajar en esta ocasión Quiero darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Andrea Morales Quien nos dará algunos pincelazos Que estaremos trabajando a lo largo del programa Andrea, bienvenida
0: El tema del día
4: Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan acerca de la vida de Jesús de Nazaret, el Mesías. Hace aproximadamente 2.000 años, los autores de esos escritos remoraron la historia de su vida, nacimiento, ministerio, enseñanzas, muerte y resurrección. Desde su adopción en el canon, los evangelios han constituido el centro de la fe cristiana y se ha aceptado su autoridad. No obstante, a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, los evangelios han sido objeto de estudios analíticos. El problema de esto surge cuando un número considerable de personas son expuestas a una variedad de opiniones que muchas veces cuestionan la fiabilidad de los evangelios. Por los últimos dos siglos, los estudiosos se han enfocado en comprobar su veracidad. Pese a ello, como creyentes y lectores de la Biblia, es muy fácil llegar a cuestionar estos escritos que fueron redactados hace tanto tiempo pero ¿cómo debemos responder a esas inquietudes? ¿podemos realmente comprobar la fiabilidad de los evangelios o serán narrativas simplemente inventadas? ¿deseas saber más sobre este tema? no te pierdas este programa recuerda seguirnos en nuestras redes sociales búscanos como Fe y Actualidad
0: El Tema del Día
1: Gracias, Andrea, por introducirnos a este tópico que sin duda alguna nos plantea varias preguntas, no solo el tema de hoy es una pregunta, sino que detrás de esta pregunta hay muchas inquietudes que nos pueden surgir a lo largo del programa. ¿Cuán confiables son los evangelios? Y te queremos invitar a que puedas responder precisamente al tópico de hoy en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad. Profesor Ismael, uno de los elementos interesantes que nos ayuda a poder darle un punto de partida al diálogo que tendremos el día de hoy es ¿Por qué surge esta pregunta? Para nosotros como cristianos no debería ser una pregunta en poner en duda la confiabilidad de los evangelios. y Sin embargo, la pregunta que nos genera esta duda es ¿Cuándo surge esta pregunta? ¿A causa de qué surge esta pregunta? ¿Y por qué algunos duraron en la historia del pensamiento, de las ideas o de la cristiandad acerca de la confiabilidad de los evangelios? Profesor Ismael, pónganos un poco en contexto histórico.
2: Gracias, Gonzalo. Eh, según de, en los estudios del Nuevo Testamento, más o menos hasta finales del siglo XVIII, en términos generales se sostenía que los evangelios eran un recuento histórico de la vida del Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, eh, fuera del cristianismo eh, había habido una falta de aceptación eh, y también en los primeros siglos pues en la medida que se fue definiendo el canon del Nuevo Testamento y esclareciéndose cuáles relatos debían considerarse aquellos que eran autoritativos para eh, la basar nuestra nuestra fe sobre la vida obra y <coughs> y enseñanzas del Señor Jesús en términos generales hasta finales del siglo XVIII podría decirse que no hubo una mayor pregunta sí hubo alguno que otro a lo largo de, del tiempo, que eh, lanzó algún tipo de duda. Sin embargo, con el comienzo del de pensamiento de la iluminación, eh, ustedes saben pues que en el periodo de la iluminación, más o menos a mediados del siglo XVIII, eh, todo lo que causó la Revolución Francesa y el, la propuesta de muchos de los... Eh, Ilustrados o, ilumina o iluminados, ¿no? Eh, la ilustración la llamamos realmente en español eh, que tenía una postura principalmente eh, racionalista y ante todo eh, muchos de ellos eh, ateos confesos comenzó a, a verse realmente el texto bíblico como una en termio, texto bíblico en general y los evangelios en particular como una simple eh, colección de leyendas, de mitos que reflejaban el, el, el inicio de la fe cristiana, no basado realmente en eventos históricos, sino en las ideas que la iglesia había construido eh, para poder eh, <coughs> exponer eh, su feno. Correcto. Pero no solamente fue este acercamiento de la iluminación, sino también la aplicación de una serie de metodologías al estudio de los textos literarios, eh, es en el periodo que comienza pues, eh, todo lo que es el, el, el estudio histórico, eh, lo que se conoce como la crítica histórica, que comienza a aplicarse no solamente a los evangelios, al Nuevo Testamento, sino a toda la Biblia en general. Realmente comenzó en el Antiguo Testamento y particularmente algunas tendencias de, este, de, de toda esta ola de... De, de metodologías y comenzó a aplicarse
1: y, y estaremos dialogando en otro programa quizás el Antiguo Testamento porque ese es un vasto tema que obviamente nos traería eh, un programa más, sin embargo claro. es interesante eh, Josué lo que nos plantea el profesor Ismael porque nos colone en una plataforma, en un ambiente de la ilustración, en un ambiente del racionalismo un ambiente muy secular donde la gran mayoría de eruditos eh, casi no ponían en duda la existencia de Jesús como personaje histórico y el relato de Poncio Pilato o inclusive la existencia de Juan el Bautista pero todo lo demás, temas de fecha, los milagros, la resurrección o datos de las narrativas de los evangelios comienzan a ponerse eh, en duda y eso genera por supuesto ciertas tensiones en el mundo eclesiástico y en el mundo de los estudios bíblicos, Josué.
3: Sí, eh, bueno, hay que recordar que lo que mencionaba el profesor Ismael el iluminismo eh, el racionalismo penetró también los estudios, como él bien mencionó, que es lo que se derivó en una corriente que se le conoce como teología liberal, y es esta sospecha o de todo lo milagroso, eh, por ejemplo, o de todo evento extraordinario que se narra en la Biblia. Y un, es una reinterpretación incluso de Jesús, no como precisamente el Hijo de Dios, sino como alguien que tenía esa chispa divina en su total expresión y que es un modelo. Eh, de ahí viene eh, que esa interpretación de Jesús como un maestro solo de moralidad. Y aunándolo a esto, para dar un poco más de contexto, eh, como bien mencionábamos, Craig Kinner, por ejemplo, un erudito que ha estudiado suficiente, yo creo, lo que es el género literario de los evangelios, dice que más o menos del siglo II hasta el siglo XIX-XX, eh, se tomaban a los evangelios como un género de biografía de la antigüedad. Pero es hasta en estos estudios donde surge, por ejemplo, eh, las biografías modernas ah, para, eh, durante el siglo XIX, más o menos, y las biografías modernas comienzan a explicar, eh, por ejemplo, el carácter de una persona, pero lo consideran a partir de su educación, de sus años de formación, del desarrollo psicológico. Y estos énfasis hacen que los evangelios, obviamente, estén muy distantes de la biografía moderna. Y eso hace replantear el género literario del evangelio como una biografía de la antigüedad. Y aparte, también, por este énfasis del racionalismo, todo lo que contuviera milagros era visto con sospecha. Por lo tanto, eh, si los evangelios narran que Jesús hizo milagros, esto se le veía como, una, eh, como algo no digno de confianza, donde a lo mejor eh, estaban basados en leyendas, en mitos, y de hecho tenemos al famoso eh, eh, crítico Rudolf Bullmann donde que es una primera parte de la crítica la crítica de las formas donde él dice que estos textos realmente no son biografías porque tienen porque no tienen un interés en la personalidad o en el carácter humano de Jesús aparte tienen los milagros de ahí viene otra crítica que es como la crítica eh, de la redacción donde no, no hay tanto un interés en la persona sino más bien como en los eh, en las comunidades, del que desarrollan estos documentos, eh, entonces bueno. que son porque son documentos comunitarios, pero después el círculo se cerró de de tener a los evangelios como un género de biografía antigua y de ahí rechazarlos como biografía o sustentado en la historia y tenerlos como mito otra vez regresó el círculo y ya eh, en los estudios actuales, a los evangelios se les vuelve a considerar como un género de biografía antigua, aunque contengan milagros. Y eso lo podemos discutir después, la confiabilidad de los milagros en los evangelios.
1: Y, y es interesante lo que tú nos planteas, porque es cierto, la negación a lo sobrenatural era un elemento muy distintivo de esta época, a finales del siglo XVIII siglo XIX, donde casualmente los milagros, el nacimiento virginal o la resurrección de nuestro Señor era puesto en duda y comienzan a hacerse una serie de explicaciones para intentar explicar por medio del método científico eh, los elementos que pudieran ser medianamente comprobables, aunque inclusive en esa época la historia todavía estaba en, en tela de juicio para ver si era denominada ciencia eh, o no. Profesor Ismael, antes de responder a, a la pregunta que, que nos planteamos hoy, cuán confiables son los evangelios y cómo podemos hacerlo desde nuestra cosmovisión judeo-cristiana, donde tenemos una alta estima por la revelación, donde nosotros creemos que el texto tu, tuvo impacto en sus primeros oyentes, en sus primeros lectores, pero también tiene una reserva de sentido importante para nosotros hoy. Eh, antes de entrar a eso, a mí me gustaría escuchar ¿qué elementos podríamos nosotros rescatar de este tiempo? Es decir, nuestra tendencia es a criticar todo el periodo de la teología liberal, las metodologías y los acercamientos, pero ¿hay algo eh, que pudiéramos rescatar para los estudios bíblicos? Tenemos pocos minutos para eso, profesor Imael. cuéntenos.
2: Indudablemente, eh, todas estas metodolog metodologías en cierta manera tienen eh, muchos elementos positivos que nos ayudan realmente a, no solo a leer el Nuevo Testamento de una forma, eh, por decirlo así, eh, sencilla o de una forma un tanto eh, sin tener una comprensión adecuada, porque realmente nos llevan estos estudios a, investiga a investigar todo lo que tiene que ver con el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, incluso a entender eh, muchas de las estructuras sociales y políticas que se daban eh, estos estudios han llevado a interesarnos realmente en todo lo que nos ayuda a tener una mejor comprensión y realmente al buscar el significado, por ejemplo, uno de los aspectos de la crítica de las formas es tratar de entender eh, lo que le dio origen o, o, cómo, o cuál, cuál fue el... De, bueno, hay, hay varias etapas. Está la crítica de las formas que se enfoca en la etapa oral de todo este proceso para llegar a construirse los evangelios. Eh, Josué hizo mención de la crítica de la redacción que se enfoca en por qué los autores eh, construyeron el, eh, la, los evangelios tal como los tenemos y cuál era el propósito. La crítica de las impacto. fuentes, también. La, la crítica de las fuentes, bueno, eh, también sí, la crítica de las formas o de las fuentes realmente viene siendo lo, uh -huh. lo mismo, ¿verdad? Entonces, uh, la idea es cuál era el propósito de los autores para eh, eh, qué quería impacto, querían dar a las comunidades que originalmente recibieron estos, estos escritos. Entonces, eh, lo que se trata de rescatar es ver el significado que esto tiene, pero también eh, hay otros elementos como entender... Eh, eh, métodos de interpretación que se utilizaban aún en el primer siglo, como por ejemplo se habla mucho de le, del género midrásico que era el que aplicaban los rabinos uh -huh. y, de, y de, que, de qué manera pudieron los autores de los evangelios en particular utilizar este, este sistema y cómo nos ayudaría a entender algunas de las parábolas, por ejemplo, o algunos de los pasajes y entender la, la manera como se presentan y poder ver de, de qué manera entonces podrían aplicarse a nosotros. Hay hay muchos elementos en juego que, que podemos obtener de beneficio de todas estas metodologías. Como embargo, por
1: ejemplo, profesor Ismael, eh, evitar la alegorización de todas las escrituras como se da tanto en nuestros días, ¿verdad? Nos ayuda este método.
2: Claro, claro, porque nos ayuda a reconocer que eh, tenemos en juego... Eh, eh, lecciones, enseñanzas que se aplicaban en situaciones muy concretas, eh, muy muy particulares y que trata, hemos de tratar de encontrar paralelos entre estas situaciones a los paralelos en los cuales nos, nos encontramos. ¿no? Eh, otro de los aspectos importantes en esto es reconocer que el Nuevo Testamento es, eh, es literatura y, y como tal, pues hay muchas de, de, la, de, la, de las maneras como se presentan que van de acuerdo a ciertos esquemas literarios que los autores independientemente aplicaron. Y eso nos ayuda a recordar también que eh, cuando hablamos del tema de la inspiración, que los evangelios no son el resultado de un dictado de Dios, sino que Dios permitió que los autores eh, utilizaran los recursos que tenían a su alcance, las fuentes de información que podía incluir a lo escrito, eh, las tradiciones orales, la las experiencias en la comunidad, para que pudieran redactar de una manera de acuerdo al, 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 al enfoque particular teológico literario que cada uno de ellos tenían. Entonces, estas metodologías nos ayudan en a entender el Nuevo, el Nuevo Testamento y los evangelios en particular como literatura, no simplemente sí. como un, un, un agarramos nosotros hoy en día una enciclopedia eh, y, y simplemente buscamos una información aislada completamente de... De un contexto que le da sentido y, y, y le hace tener eh, valor a, a la persona que lo lee, ¿no?
1: Excelente, profesor Ismael, y, y vamos a seguir dialogando sobre esta temática porque en parte los elementos positivos nos van a ayudar a responder a, a la pregunta del día, cuán confiables son los evangelios, y pregunta que queremos invitarle a ustedes, queridos amigos, que puedan responder en las diferentes plataformas de Fe y Actualidad, tanto en Instagram como en Facebook. Haremos una breve pausa, no te desconectes, ya regresamos aquí en Fe y Actualidad.
0: Regresamos.
1: Continuamos. Ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación junto con Ismael Ramírez y Josué Estrada y estamos reflexionando en torno a una pregunta, la pregunta es cuán confiables son los evangelios y nuevamente les queremos invitar a que puedan responder esta pregunta en nuestras plataformas virtuales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad. Josué, uno de los elementos que ya nos planteó el profesor Ismael, son los distintivos positivos que nosotros podemos destacar o rescatar de las metodologías, del método científico, de la crítica de las eh, formas o de las fuentes o la crítica de la redacción, que son elementos importantes que nos ayudan a poder distinguir géneros literarios, que nos ayudan a poder distinguir las teologías que hay detrás de los autores por eso nosotros ahora hablamos de teología eh, petrina, teología paulina teología juánica, teología marcana, teología matiana, y podemos estudiar también los énfasis que le dieron cada uno, en este caso el diálogo está en torno a los evangelios, eh, precisamente a estos eh, documentos que son elementos fundacionales para poder comprender eh, la tradición cristiana. Así que no todo es negativo en cuanto a la negación de lo sobrenatural, sino que hay elementos que podemos rescatar para nuestros estudios bíblicos y para profundizar, por supuesto, en el proceso de la revelación y la inspiración a los autores que pudieron, eh, eh, pudieron desarrollar estas narrativas eh, en torno a la vida obra y mensaje de Jesús de Nazaret, Josué.
3: Así es, eh, porque una tendencia eh, que ha sido común en las iglesias que conocen un poco de la teología y de los enfoques críticos o de la teología liberal se tiende a tachar toda como negativa, pero precisamente nosotros en la actualidad a veces hacemos un énfasis en el estudio histórico, eh, teológico, eh, ¿cómo se le llama? Contextual de la Biblia, y eso tiene raíces muy profundas en lo que es los estudios críticos o de la teología liberal, y uno de esos es identificar precisamente el género literario, porque como bien decía el profesor Ismael, al ver la Biblia como literatura, también se empieza a comparar con otras con otra literatura eh, eh, a su alrededor, y los evangelios en, en unas épocas o en una época se consideró, por ejemplo, como un género totalmente nuevo, como que era algo muy novedoso, pero cuando se comparaba con biografías de la antigüedad, se vieron que se, se vio o se reflejó que estos documentos que nosotros llamamos evangelios, van de acuerdo a esa literatura de las biografías antiguas que realmente se les llamaba vidas o este, vidas de, de los antiguos. Y ahí es donde podemos comprender, porque ha habido mucho debate, por ejemplo, nuestra audiencia debe de saber que cuando los ataques ¿no? a los evangelios de que es que el evangelio de Mateo ordena de una forma eh, las enseñanzas de Jesús y Marcos la presenta de otra. ¿Y por qué Lucas presenta lo que Mateo presenta como el sermón del monte, como un sermón del llano? Bueno, precisamente al saber que, la, que, los, eh, que lo que nosotros llamamos evangelio pertenece o es muy cercano al género literario de la biografía antigua, podemos entender que realmente no son contradicciones o no son este, datos que se les escaparon a los evangelistas, son hechos totalmente deliberados porque así se escribían las biografías antiguas. Y Pero son los tiempos de
1: cada autor también.
3: Exactamente, de hecho hay biografías donde se agrupan las enseñanzas porque no están interesados en el orden cronológico, sino más bien en un orden temático también era de esperarse en las biografías antiguas que hubiera un tema que el escritor resaltara porque para él la historia tenía sentido y él, le quería, él quería demostrar ese sentido a sus lectores y es lo que precisamente vemos cuando leemos ciertas partes de los evangelios o en las contradicciones entre comillas de por qué por ejemplo, Marcos presenta un endemoniado mientras Mateo presenta dos. Eso, eso es cuestión a lo mejor de que Marcos se está enfocando en el demonio que por decirlo así lleva la palabra o en el en el portavoz, mientras Mateo a lo mejor pon, tiene cierto conocimiento del otro endemoniado. Pero son cuestiones que se esperaban de las biografías antiguas. ¿O por qué se dice de que no se muestra la, la educación de Jesús y el desarrollo de su niñez, porque eso es de biografías modernas. Pero en las biografías antiguas, donde el espacio era limitado por el rollo, pues obviamente empezaba a lo mejor con una, eh, con una un relato de su infancia, pero de ahí se, se saltaba hasta el, de, hasta el debut, vamos a ponerle, de su ministerio. Y es lo que precisamente... Eh, se halla en los evangelios. Y eso es muy importante a la hora de compararlo con otras estructuras de biografías antiguas de las cuales podemos este, dialogar un poco más eh, adelante.
1: Excelente, muchas gracias, Josué. En ese sentido, profesor Ismael, la pregunta que nos convoca el día de hoy es cuán confiables son los evangelios. Y pregunta que probablemente se vean enfrentado muchos los pastores, muchos de los líderes o muchos de los padres o madres de familia. Y tienen que dar una, una respuesta y obviamente esa respuesta implica un proceso, implica una metodología, implica responder a ciertas preguntas que nos dé a nosotros un trasfondo concreto para poder dar respuesta a la confiabilidad. En ese sentido, ¿qué elementos nosotros deberíamos tomar en cuenta para responder a la fiabilidad de los evangelios, mayoritariamente en términos eh, históricos? Y obviamente para nosotros que tiene esa profundidad espiritual, pero en términos históricos, ¿cuáles son las preguntas que nosotros debemos responder y así podemos eh, instruir y a leccionar a, nuestros, a nuestra comunidad que nos está sintonizando aquí en Fe y Actualidad, profesor Ismael.
2: Gracias. Y quizá una de las primeras cosas que uno debe tomar en cuenta es el hecho de que el tiempo que medió entre la vida del Señor Jesucristo y la aparición de los primeros evangelios no es mayor de unos 40 años. Incluso podría ser hasta tampoco como 30 años. El Señor Jesucristo... Eh, su pasión, muerte y resurrección sucedieron alrededor del año 30, después de, eh, después de Cristo. Y eh, se piensa, dependiendo de algún caso, que probablemente el primero de los evangelios que se escribió, que fue el evangelio de Marcos, pudo haberse escrito tan temprano como por el año 60-62. Algunos lo fechan hasta el 70, pero incluso eh, dis la distancia entre la escritura de de los primeros evangelios y los eventos que, que narran, es alrededor de unos 40 años. Mientras que otras de esas biografías antiguas a las que hizo referencia eh, Josué, esas vidas, a veces mediaron siglos de distancia entre el tiempo cuando los eventos ocurrieron y cuando alguien escribió tocante a ellos. Entonces, esta es una de las primeras cosas que uno debe tomar en cuenta lo cerca que, estu que estuvo el tiempo en que estas eh, estos escritos eh, comenzaron a producirse y el tiempo cuando los eventos ocurrieron. otra de los eh, aspectos positivos es eh, la cantidad de eh, manuscritos y evidencia positiva wow. que hay de los evangelios, algunos tan temprano como en las primeras décadas del segundo siglo. Eh, incluso es probable que haya algunas evidencias de de fragmentos eh, man, manuscritos de la última década del primer siglo. Eh, entonces, eh, la cercanía en cuanto al, a la aparición de estos manuscritos al tiempo, cuando ocurrieron los eventos, también es bastante cercana. Aparte de eso, la gran cantidad de manuscritos, es decir, la evidencia textual de, de, de los eventos de los eh, evangelios, es, es abundante, es cercana al tiempo de cuando ocurrieron. Otro aspecto es también eh, la referencia de autores cercanos, aunque no se le menciona mucho. Es sabido que el famoso escritor judío Josefo, quien... Eh, narró eh, en, en, en algunos de sus libros como Antigüedades de los Judíos o Guerras de los Judíos, en algún punto de sus obras también hizo referencia a Jesús, aunque no es mucho lo que dice tocante a él, probablemente porque no era el propósito suyo hacer referencia a Jesucristo, pero sí lo menciona en algún momento. De manera entonces que... <coughs> Eh, ese es eh, uno de los aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a la confiabilidad de los evangelios. Naturalmente, hay una gran cantidad de acercamientos a lo largo de los últimos dos siglos que ponen en tela de duda, particularmente si todos los evangelios que tenemos nosotros dentro del canon son los que deberían incluirse, o si sea, alguno de los otros evangelios que han aparecido, que se les considera usualmente como apócrifos, eh, y usualmente no hay evidencia de ellos eh, sino hasta finales del segundo siglo después de Cristo des o posteriormente, eh, si estos deben considerarse o no como también eh, evangelios eh, que deberían eh, ser confiables. Particularmente uno de los aspectos que se tomó en cuenta para la... Eh, aceptación de estos evangelios en el canon es su vinculación con algún individuo muy cercano eh, al Señor Jesucristo o a alguno de los primeros discípulos de, de los apóstoles y eh, mucho de lo que se trae, trabaja particularmente en relación con los evangelios es lo que se conoce como pseudonimia, es decir que se supone que lo escribió fulano, pero realmente no lo escribió fulano, sino lo escribió sutano ¿no? Pero el adjudicar estos evangelios a individuos que probablemente sería muy difícil que se aceptaran si fuera una pseudonimia, es uno de los aspectos que favorece eh, la historicidad y la confiabilidad de los evangelios. Eh, particularmente <coughs> eh, adjudicar, por ejemplo, un evangelio a Mateo, quien no habría sido un candidato viable para para un escritor de, de los evangelios habiendo sido eh, inicialmente alguien odiado por haber sido un publicano que trabajaba para los eh, imperialistas romanos, por decirlo así, o también eh, Marcos, quien no fue un discípulo cercano del Señor, sino, un, eh, sino realmente un discípulo de segunda generación, eh, tanto de Pablo como de Pedro, o, o Lucas, quien de hecho probablemente ni siquiera judío era, sino gentil, eh, pero eh, sería una de las eh, personas menos, eh, diría alguien, eh, recomendables como un supuesto eh, eh, autor seudónimo, ¿no? Entonces, en la adjudicación a individuos que realmente tuvieron vínculo con alguno de los apóstoles o fueron discípulos mismos del Señor, es lo que favorece realmente también eh, la historicidad de estos eh, textos, ¿no?
1: Correcto, profesor Ismael. Y es interesante, Josué, esta temática y estos ejemplos que nos ha planteado el profesor Ismael para poder estudiar eh, los evangelios y para poder aplicarlo a todas las sagradas escrituras, porque esa metodología nos ayuda a poder trabajar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tanto los autores como la evidencia interna y también externa que ha mencionado en este caso Josefo, podríamos mencionar inclusive otros historiadores, eh, tanto romanos como filósofos de la época y sobre todo eh, eh, a finales del siglo I, inicios del siglo II, personajes que se enfrentan precisamente a las calumnias y a las críticas que hacen eh, eh, los cristianos hacia ellos y ellos mismos las críticas que hacen hacia el cristianismo. Así que hay evidencia suficiente extra bíblica para poder hablar de la existencia y la historicidad de, de Jesús y también de los personajes eh, eh, detrás de los evangelios, muerto en el martirio, la tradición de Eusebio de Cesarea en el ámbito de la historia eclesiástica nos ayuda mucho también para poder describir cómo fueron evolucionando los procesos Inclusive, casualmente, los evangelios que no son incluidos canónicamente nos ayudan mucho personajes como Ireneo de Lyon en su trabajo contra herejías para poder ratificar los evangelios que él cree que son eh, divinamente inspirados y que deben ser parte de un texto importante para la iglesia, que son precisamente Mateo, Marco, Lucas eh, y, y Juan. Entonces hay evidencia histórica, evidencia patrística, eh, evidencia interna y por supuesto evidencia externa que nos va ayudando a poder responder a la pregunta sobre la fiabilidad de los evangelios, Josué.
3: Sí, de hecho, eh, con lo que decías de la patrística, eh, es sabido de que autores muy reconocidos, por ejemplo, Justino Mártir, un famoso apologeta, habla de los evangelios que se leían ya en las comunidades, él les llama memorias de los apóstoles, es decir, desde el principio de la, del nacimiento de la iglesia, o bueno, no desde el nacimiento, sino los primeros siglos, perdón, ya se tenía gran aprecio por los evangelios, y Pareciera ser que la conservación de los cuatro evangelios es este, una evidencia de esta apreciación por la pluralidad de, la, del, de los relatos de la vida de Jesús. Es decir, hubieron intentos de la armonización, por ejemplo, eh, eh, Tasiano con el de Atacerón, o este, hubieron también intentos de hacer como una biografía autorizada. Recordemos a Marción que tenía como a Lucas, como la biografía autorizada, pero la iglesia realmente conservó estas cuatro biografías de la vida de Jesús como biografías que daban los hechos históricos de Jesús. Obviamente también sabían que era la interpretación, pero era, eh, era propio de la época. Para ellos no había ese problema como lo hemos tenido hoy. Y yo creo que eso también da una confiabilidad de los evangelios. La otra eh, cosa que quisiera decir es de que a veces, cuando decimos son confiables los evangelios, tendríamos que contestar la pregunta: eh, ¿confiables en qué sentido? ¿confiables según quién? Porque si son, si los queremos ver como confiables, comparándolos con las biografías modernas, pues no hay un punto de encuentro para hacer una comparación. Pero si los ponemos como confiables, como literatura del primer siglo, que se adecúa a las normas, a, al código de las biografías antiguas, son confiables como hechos históricos que narran la vida de Jesús. Y de hecho, grandes historiadores agnósticos reconocen que los evangelios son la fuente principal para saber de Jesús. Eh, dentro de esos está el famoso español Antonio Piñero, que él, él no discute si Jesús existió o no existió, él discute precisamente las cuestiones de los milagros por esta mente un poco más racionalista, pero igual, las cuestiones de los milagros son confiables en los evangelios. Una, por el tiempo en que se escribieron, porque había eh, todavía estaba la gente viva, los contemporáneos que eh, presenciaron los hechos de Jesús y fácilmente pudieron haber estado en desacuerdo. Y también otras este, cuestiones que podríamos discutir más adelante, pero eso ya tiene que ver con el tema de los milagros. Pero yo diría que tanto la... Los relatos de la vida de Jesús que incluyen los milagros son confiables según las fuentes antiguas del primer siglo.
1: Excelente, José, muchas gracias por darnos esos ejemplos que aportan a la temática que estamos tratando el día de hoy, queridos amigos, y les invitamos a ustedes a responder también la pregunta, ¿cuán confiables son los evangelios? Te recordamos, la vía de comunicación es a través de la página de Instagram o de Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad, y estaremos muy agradecidos de que desde su propio peregrinaje sus propios estudios o sus propios intereses o inclusive las preguntas que ustedes puedan tener respecto a este tópico que sabemos que no se puede tratar a profundidad en un programa tan corto y lo que esperamos por supuesto es que surjan más preguntas para poder ir respondiendo a la medida que avanzamos en este tipo de programas así que muy agradecidos por el favor de su eh, de responder a la pregunta y le invitamos a que pueda compartir este programa haremos una breve pausa ya regresamos aquí en Fe y Actualidad. No se desconecten.
0: Regresamos. El sermón del monte es probablemente el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema. La justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al sermón de la montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. continuamos
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una conversación muy agradable junto con los profesores Ismael Ramírez y Josué Estrada y estamos reflexionando en torno a una pregunta. ¿Cuán confiables son los evangelios? En la primera parte de este programa pudimos definir por qué y cuándo surge esta pregunta y a causa de qué surge. Y en la segunda parte del programa sacamos los elementos positivos del mundo, de los métodos, del mundo de los estudios a profundidad, tanto en la crítica de la forma, como de las fuentes o también la redacción, que son elementos que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la hora de estudiar el texto bíblico para poder entender el trasfondo de los autores, para poder entender también las intenciones del autor bíblico y, por supuesto, para poder entender los diferentes géneros que encontramos en el caso de los evangelios, como también aplicable a todas las sagradas escrituras. Uno de los elementos interesantes, profesor Ismael, y lo podemos explicar especialmente al Nuevo Testamento, es que si nosotros tuviéramos que hacer una tabla comparativa acerca de los escritos de Homero, de Platón, de Aristóteles, de César, de Tácito, con el Nuevo Testamento, llama mucho la atención la brecha que hay entre los supuestos escritos de estos autores que yo he mencionado y los documentos encontrados tardíamente de estos autores. Y hoy, en la universidad, en las escuelas de humanidades, en las escuelas de literatura, nadie pone en duda la existencia de Aristóteles, nadie pone en duda la existencia de Platón, o inclusive el mensaje de estos autores como Homero, a pesar de la brecha que hay eh, en torno a, lo, a la época en que ellos escribieron y a la época en por ejemplo el siglo décimo donde se encuentran manuscritos de Aristóteles y cuando uno lo protege y lo compara con el Nuevo Testamento la brecha entre los tiempos en que ocurren los eventos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y los escritos que tenemos o los manuscritos que tenemos realmente es una brecha muy corta y muchos aún así ponen en duda realmente es lo que hay detrás y lo que uno lo podría interpretar es esa apatía al mensaje de Dios más que una comprobación histórica de poder rechazar el texto en sí, profesor Ismael.
2: Sí, el aspecto quizá básico para entender la actitud que se tiene desde el Nuevo Testamento tiene que ver mucho con las presuposiciones que nosotros tenemos. Y esas presuposiciones nos inclinan a, a conclusiones no necesariamente eh, justificadas eh, las pre presuposiciones son las que determinan si vamos a aceptar a priori que el Nuevo Testamento ofrece relatos confiables o que simplemente a priori vamos a decidir de antemano que realmente el Nuevo Testamento no es confiable. No es tanto si el Nuevo Testamento demuestra o, o, o las evidencias externas demuestran si el, los evangelios son confiables, sino es una actitud a priori que, la, que, se, que se tiene la que va a determinar nuestra actitud, ¿no? Eh, ahora bien, eh, como bien has dicho, no solamente es la, el, el tiempo que media o la distancia de tiempo que hay entre el momento cuando los eventos sucedieron y la narración o, o la disponibilidad de documentos eh, al respecto, sino también la gran cantidad. Se dice de autores antiguos que si tiene apenas cinco manuscritos, por ejemplo, eh, de una... De, de, un, de una eh, edición bastante tardía, mediando quizá mil años entre el tiempo cuando se eh, supuestamente escribieron y, y, y la disponibilidad que se tiene. Mientras que el Nuevo Testamento y de los evangelios en particular, eh, como hemos mencionado, el tiempo que dis, distancia sería de cuando se piensa que se escribieron eh, unos 30 años o la, y la disponibilidad de los manuscritos eh, son eh, décadas o apenas unos cuantos siglos. ¿no? Entonces eso nos debe ayudar a entender que realmente la, de la cantidad de material disponible para el Nuevo Testamento es muchísimo mayor, no solo en cercanía de tiempo, sino en disponibilidad de manuscritos. Se habla de alrededor de unos 5.000 manuscritos para el Nuevo Testamento. ¿no? Y si se toma en cuenta las versiones antiguas, algunos llegan quizá a unos 20.000 mil manuscritos, no solamente manuscritos griegos, sino manuscritos de las versiones antiguas que también están disponibles, ¿no? Correcto.
1: Y por lo tanto, entonces, esa es una evidencia abrumadora, Josué, y que nos ayuda por lo menos a poder generar un debate de altura con aquellos críticos literarios que intentan opacar eh, eh, el Evangelio, que intentan opacar la figura de Jesús. Eh, yo no estoy seguro, pero me parece que eh, un arqueólogo en el siglo XVII, eh, ateo, verdad reconoce la capacidad de Lucas eh, y casi lo pone al nivel de tácito, eh, no estoy seguro si ustedes me ayudan a recordar el nombre. Eh, no, no lo recuerdo. Bueno, lo voy a ya se me va a venir a la mente mientras José okay, okay. Nos, nos ayuda, pero es interesante la capacidad literaria, uh -huh. lógica, lingüística, filosófica e histórica de Lucas, al compararlo con Tácito, es abrumador, José. Desafíos para nuestra comunidad.
3: Sí, bueno, y de hecho, eh, las primeras palabras de Lucas muestran lo... Eh, lo serio que iba a hacer al escribir su evangelio porque él dice que se ha propuesto estudiar todo con esmero detenidamente para presentar una obra ordenada para Teófilo entonces eso refleja el carácter de Lucas de ser preciso en la historia pero también siguiendo el modelo de biografía antigua pues dar enseñanzas para sus lectores y aquí a lo mejor está mi reflexión de que cuando comparamos los evangelios con las biografías antiguas, vemos que eh, las biografías antiguas era común que mantenían unidas las palabras y los hechos, de, por ejemplo, del personaje principal eh, a la hora de retratarlo y lo ponían como un ejemplo. Y los, es lo que vemos precisamente en los evangelios. Jesús habla, pero también él es ejemplo de lo que habla y nos es decir los evangelios nos exhortan a nosotros los lectores a seguir este ejemplo de Jesús de por ejemplo de aceptación o acogida de amor al prójimo claro.
1: y perdona o que lo te lo interrumpa eh, porque ya se me vino a la mente el autor eras William Ransai, que era un arqueólogo bien. escéptico la verdad que, que ponía en duda, por supuesto, la cristiandad y comienza a hacer un estudio de la evidencia histórica y sobre todo se encargó de estudiar el Evangelio de Lucas y eso le sirvió finalmente para llegar a la fe eh, judeocristiana cristiana Josué, perdón.
3: Bueno, y de hecho con lo que dices me hiciste acordar que un otro elemento que le da confiabilidad a los evangelios es un, el elemento de vergüenza que se le llama. Es decir, hay episodios que si fueran... Eh, eh, modificados o si hubieran sido intencionalmente modificados para poner eh, o distorsionar la historia no estuvieran en los evangelios uno de esos eh, el más conocido es el testimonio de las mujeres de la resurrección de Jesús que se le llama como un elemento de vergüenza cuando el testimonio de una mujer en el siglo primero no era tomado en cuenta pero en los evangelios el testimonio de la mujer es el que el, el que funda el testimonio de la resurrección a los demás apóstoles. Pero como yo les decía, eh, siguiendo la pauta de que las palabras y los hechos eh, van unidos en los evangelios, a veces la iglesia o nos hemos concentrado en esbozar las enseñanzas de Jesús solamente, pero nos hemos olvidado de, también de su ejemplo de vida. Y hay algunas iglesias que incluso dicen de que no, tratar de seguir a Jesús sería como un pecado, porque sería como tratar de ser eh, divino. Pero el Nuevo Testamento, también Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Jesús, seguir su ejemplo, tratar a los demás como él lo hacía, eh, relacionarnos con Dios como él lo hacía. Y yo creo que esa es una gran enseñanza que nos dejan los evangelios a partir del relato de Jesús de Nazaret.
1: Interesante, casualmente en estos días citaba yo en las redes sociales a Walter Bink que dice, si Jesús no hubiera vivido nunca no hubiéramos sabido cómo inventarlo y, y realmente eh, tiene mucha razón eh, esa frase porque la figura de Jesús de Nazaret, el mensaje y el impacto de Jesús de Nazaret para la cultura greco-latina fue de gran, eh, de, de gran favor para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo de los individuos, para romper o intentar romper con la esclavitud y para plantear un nuevo mensaje de esperanza. Profesor Ismael, brevemente, muchas gracias por compartir con nosotros en este programa el día de hoy.
2: Claro, gracias por la oportunidad. Realmente no hemos tenido tiempo de hablar todo lo que podría decirse. Apenas hemos dado un pincelazo inicial, diría, a este tema que es profundo. Eh, realmente investigando al respecto me he dado cuenta que hay una cantidad increíble de material escrito solo alrededor de los evangelios, no digamos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero quizá como una recomendación eh, rápida, quizá no, eh, no es de lo más académico que hay, pero sí es de bastante, bastante accesible a nivel popular, es el libro de Josh McDowell, ¿no? Nueva evidencia que demanda un veredicto. En este libro él cubre varios de los temas y particularmente lo relacionado con el Señor Jesús, ¿no? Especialmente en las últimas décadas hay un tema que ha sobresalido sobre la historicidad de Jesús en el famoso Seminario de Jesús, o Jesus Seminar, que le sí. llaman, ¿no? La, una de las conclusiones de este, de, de este supuesto seminario sobre Jesús es que apenas un 18% de los dichos de de los dichos de Jesús y un 16% de las obras de Jesús pueden considerarse dichas o hechas por Jesús y de historicidad, ¿no? Eh, mm -hmm. Obviamente esto es muy interesante y, y, y asuntos populares como el famoso código da Vinci han puesto en tela de, de duda lo, los relatos de los evangelios en el Nuevo Testamento con algunas propuestas supuestamente históricas, pero realmente son más ficción que otra cosa. ¿no? Así, eh, es. así que es, es importante empaparnos del asunto, leer. Eh, hay un libro que se llama Jesús bajo sospecha, publicado por eh, editorial Clie en la serie Estudios Teológicos, que sería un libro muy interesante de conseguir, que particularmente aborda el tema del famoso seminario de Jesús,
1: ¿no? Así es, muchas gracias, profesor Ismael. Brevemente, Josué, también gracias por compartir tus ideas, tus acercamientos y tus estudios <risa> junto con nosotros, eh, Josué.
3: Gracias a ti, Gonzalo, gracias al profesor Ismael y a todos los que nos Un estuvieron gusto. escuchando. Y como él decía, el tema es profundo, lleva muchos siglos de debate, pero tenemos que empaparnos más del tema, conocer más para tener una fe mejor fundamentada
1: así es, y a ustedes queridos amigos no se desconecten de la sintonía de fe y actualidad, tenemos una reflexión especialmente preparada para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad
0: La reflexión con Gonzalo
1: Chamorro Saludos amigos, gracias por estar presente en este, en este tiempo de reflexión que creo yo que es de suma importancia poder abocarnos a las sagradas escrituras y extraer de ellas principios de vida, principios para el liderazgo y sobre todas las cosas, principios que nos ayuden a terminar bien la carrera que el Señor nos ha demandado. En el programa pasado tuvimos la oportunidad de poder reflexionar en 1 Pedro capítulo 5 en los primeros cuatro versículos en esos textos nosotros aprendimos cuatro principios fundamentales que todo líder todo anciano toda persona que tiene responsabilidad en una comunidad de fe en una congregación debe desarrollar y lo primero que nosotros pudimos ver recordando el texto bíblico es la definición que da el apóstol Pedro del líder. Es decir, aquellos que se identifican con los padecimientos de Cristo. Y no solo con los padecimientos, sino que se constituyen en testigos de ese mensaje que nos trae esperanza de vida. En segundo lugar, es un llamado a partir del verso 2 acerca de lo que debe hacer el liderazgo. Y la palabra nos enseña de que es necesario que nosotros entendamos la importancia la relevancia de apacentar a la grey y hacerlo voluntariamente no por ganancias deshonestas sino con un espíritu ferviente de poder servir a nuestro señor por gratitud en tercer lugar el texto bíblico nos expone cómo debemos hacerlo y dice la palabra verso 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado y en cuarto lugar aprendíamos que todos aquellos que se identifican como testigos del Señor, aquellos que apacientan la grey o la comunidad de fe y aquellos que lo hacen no teniendo señorío frente a los demás sino más bien trabajando con amor, enseñando con mansedumbre entonces el verso 4 del mismo texto dice que el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, del mismo recibirán ustedes la corona incorruptible de gloria esos cuatro elementos son importantes que todo líder deba desarrollar y todo líder deba construir a la hora de poder apacentar la comunidad de fe a la hora de guiar y cuidar a las ovejas tal cual como lo hizo nuestro señor jesucristo en su ministerio terrenal y a la gente lo que le queda es tener un profundo aprecio por el liderazgo y especialmente a los jóvenes Jóvenes que hoy muchas veces se ven confrontados o se ven enfrentados a la soberbia, a la apatía, se ven enfrentados a la indiferencia. Y eso ha sido parte de una buena comunidad que lamentablemente destruye el ideal de lo que debería ser una iglesia. Y por eso el apóstol Pedro también instruye no solo a los ancianos, no solo a los mayores, no solo al liderazgo, sino también a la juventud con los siguientes mensajes. Verso 5 Dice el texto bíblico igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Una de las cosas que nos cuesta en estos días, sobre todo los jóvenes, yo ya no lo estoy tanto pero. En mis tiempos de juventud, eh, lo que estaba a la orden del día, queridos amigos, era la soberbia. Era no querer someterse a la autoridad. Pero ya hemos visto que Pedro establece los patrones para la autoridad, para los ancianos, para el liderazgo. Si los patrones se hacen de manera correcta, el llamado a nosotros como jóvenes es poder respetar a esa autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los ancianos, los líderes eh, o la comunidad que está a cargo de dirigir la congregación lo que debe hacer es apacentar lo que son testigos oculares del mensaje del Señor Jesucristo y también de los padecimientos de su obra y por supuesto se encargan de hacerlo no con señorío sino con amor, mansedumbre porque entienden que el príncipe de los pastores Exige de parte el liderazgo esa comprensión, ese significado y ese desarrollo de un liderazgo genuino a la manera de Jesús. Y por lo tanto la congregación se sujeta a esa autoridad, autoridad que es dada por el Señor, entendiendo que la única cabeza es de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ratifica con un texto de Proverbios capítulo 3, verso 34, de, dirigiéndose a los jóvenes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, la invitación de Pedro a la comunidad juvenil de esa época, de mediados del siglo primero, un poquito pasado de mediados del siglo primero, es que aprendamos nosotros a sujetarnos a la autoridad que ha sido puesta por Dios para cumplir con la voluntad que Él quiere que nosotros cumplamos, es decir someternos a aquellos que están dispuestos a guiarnos a instruirnos y a llevarnos no por el camino de los hombres no por el camino de las ideas humanas o las filosofías que nos plantea el escenario contemporáneo, sino por todo lo que ha establecido nuestro Señor Jesucristo. Eh, que eso que está establecido lo encontramos en su palabra y por eso esos cuatro principios que hemos visto acerca del liderazgo deben ser representados por aquellas personas que van a estar guiándonos y siendo de autoridad. Por lo tanto, nuestro llamado es a ser obediente, nuestro llamado es dejarnos instruir por aquellos que tienen en primacía la vida, la obra, el mensaje, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que esos elementos sean constitutivo en nuestro peregrinar cristiano. Y termina la sección diciéndole a la juventud y a la congregación en general, verso 6: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo y lo que está haciendo ahí el autor es simple y sencillamente recordarles que la humildad de la congregación está íntimamente relacionado al respeto de la autoridad que dios ha puesto para que nos cuide para que nos apaciente para que nos guíe a una meta mayor la meta mayor es el premio supremo llamamiento que es jesús de nazaret así que toda autoridad que Dios delega para guiar a la comunidad de fe es una autoridad que se somete a los principios establecidos por el Señor testigos de los padecimientos de cristo nos apacientan nos cuidan lo hacen voluntariamente no por ganancias deshonesta y por sobre todas las cosas un liderazgo que vive que ama y que predica no su propio mensaje sino el mensaje de jesús de nazaret y cuando usted y yo vemos un liderazgo de esa calidad lo que nos toca es entonces en humildad someternos a su guianza y por supuesto ser llevados a esa premisa la premisa mayor de que esa humildad nos debe contrastar con el mensaje de nuestro señor Jesucristo el llamado a ser siervos esclavos de nuestro maestro y ese es mi desafío y es mi exhortación a cada uno de ustedes si Dios ha puesto autoridad en su iglesia ya sabe cuáles son las características que ellos deben seguir y lo que nos queda a nosotros es ser guiados por esa palabra que instruye las Sagradas Escrituras y que nos guía a nosotros a ser buenas personas. Jóvenes, cuidemos nuestro testimonio. Seamos humildes.
0: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.